0: Hei! En liten melding fra Ove her. Dette opptaket gjorde jeg og min kamerad Daniel i et lydstudio på Deikmannske bibliotek i Bjørgevika. Derav bedre lyd. Vi gikk litt fort frem, og vi fikk nok ikke in introdusert artikeln vi diskuterte veldig tydelig. Artiklen er skrevet av historikeren Francis Seierstedt. Den heter «Democratic Capitalism», og er en del av en antologi som heter «Democratic Challenge to Capitalism». Daniel, og særlig jeg, spekulerer i at denne artikeln drar inspiration fra Seierstedts bok «Demokratisk kapitalisme», uten at vi har veldig godt belegg for det. Artikeln, som vi diskuterer og prøver å belyse, trekker noen historiske tråder på forholdet mellom demokrati og kapitalisme i Norge og Sverige siden omtrent 1900. Særlig er fokuset på hvordan demokrati og kapitalisme er to ulike prinsipper å organisere samfunnet på og hvordan disse prinsippene har stått imot hverandre i utviklingen av de to landene. Jeg håper du setter pris på podkasten. Hej
1: og velkommen til podkasten «Organisasjon ledelse og arbeidsliv. En slags kolokker». Mitt navn er Ove Thorheim Sandvik, og jeg er masterstudent ved Ola Masterprogrammet ved Universitetet i Oslo. I dag har jeg med meg en kompis og historielærer, Daniel Skjulseth. Velkommen. Tusen takk. Kan du kanskje fortelle litt om det selv?
2: Ja, jeg har jo en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. Så har jeg, eller det vil si jeg skrev om mellomkrigstiden i Norge, og hadde litt sånn politisk tänkning inn der. Og så har jeg en del statsvitenskap ved siden av det. Og så har jeg jo da etter det jobbet som lærer på videregående i nå 15 år
1: snart vel? 15 år, ja. Mm. Ja, for denne artiklen som vi skal lese i dag av Francis Seierstedt, den er jo litt vanskelig, og jeg klagde jo min nød på telefonen til dig om uh, hvor, hvor vanskelig den var, og du, uh, jeg spurte om du hadde lyst til å med og lage en podcastepisode om dette. Du sa jo, klarte jeg med? Har du angret siden?
2: Ja, det har jeg. <laughs> uh, det har jeg definitivt. Jeg så på den så vidt da du sendte med den, og den uh, fremstår jo som overkommelig, trodde jeg, men den, uh, den var definitivt utfordrende, veldig lærerikt på mange måter, men... Veldig krevende, ja. Mm.
1: Mm. Jeg er helt enig i det. den var ganske tøff å lese. Jeg, første gang jeg leste igjennom den, så var det jo, følte jeg ikke at jeg hadde skjønt noe av dette, men uh, nå som uh, har gått igjennom denne her avsnitt for avsnitt og lest uh, grundig, så kjenner jeg at jeg er mer forberedt til å begynne å diskutere den. Så jeg håper vi, uh, håper vi får uh, komme frem til noe fornuftig. Skal vi se si, si hva den heter, kanske. Ja, det er jo et kapitel, som heter noe sånt som Capitalism and Democracy are Comparison Between Norway and Sweden som er i en antologi som heter The Democratic Challenge to Capitalism. Har vel fått inntrykk av at dette er, om ikke et sammendrag, så i hvert fall bærer mye arv på en bok som sier stedt jag det du som heter demokratisk kapitalism och du hade en i bokyllas efterskönt. Ja, ja ja. Men den är ju jämpe tjock som förklarar ju varför den artikeln lang. <laughs> ja. Jag tyckte ju tänkte kanske det var värt att påpeka att denna detta en artikel som är skriven på engelsk om norske förhåll och vi ska snacka på norsk om denne. så vet jag inte du har förhåll dig till alla begrepp ni jag försökte översätta men det är allt som funkar lika grett.
2: Ja, det samme her. Jeg prøvde å oversette de fleste.
1: Så får vi se om vi har oversatt likt da. Ja. Publisert i 2001, det vil si at når den nærmer seg slutten, merker vi vel vi, før vi kom inn hit at, at den refererer til nåtid, men det er jo 20 år siden pluss.
2: Og mye har skjedd siden da. Ja,
1: det er 11 avsnitt, og vi tänker vi planlegger å gå gjennom avsnitt for avsnitt. Så da kan vi vel egentlig bare starte med første avsnitt, og den heter demokratisk kapitalisme. Ja, han starter jo med å stille spørsmål, eller poengtere att um, demokratisk kapitalisme som begrep kan både for noen uh, vurdere som en selvinnlysende sannhet, mens for andre oppfattes som en selvmotsigelse. Hva tenker du?
2: Nej jeg synes jo det var et interessant... Uh han sier også at de fleste land som er kapitalistiske er også ø, demokratiske, på tross av denne motsetningen da, som man skulle kanskje ø, finne at da var kanskje flere kapitalistiske land ikke demokratiske, men ø, ø, veldig interessant hvordan han videre etter hvert bygger da, den ø, og forklarer hvordan det skapes en slags syntese på litt ulike områder i både Sverige og Norge da.
1: Han, hevde jo, eller han viser til Schumpeter, som etter hva jeg kjenner, så er ikke Schumpeter en kjent historiker, men økonom. Men han har jo da vist han som sier at demokrati kommer ut av kapitalisme. Jeg syns det høres litt speciellt ut. Sånn, intuitivt så tänker jeg at det kommer fra hvert sitt sted, men det kan jo for all del være etter en sammenheng også. Han bygger lite litt på det etter hvert, hvor han viser til at demokrati og kapitalisme er to måter och eh, styre et samfint på som delvis overlapper och delvis eh, vilket mottrytne mot andre. Men det som är likta. Dett är ju att demokrati får dele maten på alla som är utkanspunkter mens kapitalismen får makten på, eh, på no eh, de som har e en dem.
2: S så snacker också om att eh, demokratisk kapitalisme ikke må ses absolut som ett- eh, faktiskt statiskt system men mer også som en slags process. Ja, är det sant? Ehm att en slags stadi utveckling då mellan dessa två i symbiose.
1: Då det kommer ju lite tydligare fram i de efterföljande avsnitten, kanske lite uppmärkt, men det den berättar lite grann om hur den relationen mellan kapitalism och demokrati utvecklas. Problemstillingen, sånn som jeg forstår det, er noe sånn som hvor kan virksomhetsledere, eller management da, være legitimert og gitt status i et samfunn som har sterke demokratiske normer. Det Før jeg leste denne artiklen så hadde jeg ikke tenkt på at det, det var tydelige demokratiske normer som påvirket hvordan virksomhetsledere skulle drive sine virksomheter. Men jeg ser jo nå, og utifra den kunnskapen har om denne den norske arbeidslivsmodellen, at, at det gir litt mening på PKA, i hvert fall i Norge, at de har et, et, et behov for å belegge sin autoritet med demokratisk forankring. Da. Absolutt. Mens jeg kjenner til noe i Sverige. Den, det forholdet, hva som har skjedd i Sverige, det kjenner jeg ganske dårlig til, så der er alt, all min kilde den artiklen.
2: Ja. Men bare for å utdype litt litt, han, han sier jo noe sånt som at kapitalismen bygger ju på en grundläggande idé om fria aktörer. Och det även trots likhet och så et demokrati som, som bygger av sån filosofisk uppfattat inbyggarna har eh, frihet då. Men motsättningen sånn som jag ser det är ju att bara för att tydliggöra en, en del av det du sa att i kapitalismen så vill det vara en slags olikhet i välståndsuppbyggningen och att demokratier på mode egentligen lägger till grundlag som at vi har på mode lika rättigheter och lika lit utgångspunkter men at kapitalismen bygger opp om olikhet genom ulike olyck ja välståndsuppbyggning då så i alla fall lite om måte, både som skillnaden på varför på mode de er både like og varför de är olika då
1: ja det ger det gir mening det att för kapitalismen de som har og investerer i virksomheter de har da i et kapitalistisk system råderett rådmakta til å gjøre som de vil og sånn, sånn som han for så vidt går litt inn i at virksomhetsledere i utgangspunktet har bred friheter som kan deles i to deler det er å styre virksomheten internt og så er det å benytte virksomhetens ressurser til å investere eksternt og to måter av to, to sider av den muligheten de har til å påvirke. Mens i et demokratisk samfunn så vil jo da alle de individene som er i virksomheten også ha en rett og mulighet til å påvirke. Ikke sant?
2: Og det kommer jo inn på etter hvert når vi går til Norge hvordan dette faktisk blir løsninger som kommer inn i det norske samfunnet.
1: Et annet grunnleggende begrep han løfter opp er jo proprietär kapitalism och det dyker ju upp igen på slutet av artikeln men det handler ju då om att ägarskapet eh är det grundlage for inflytelse i samhället. Eh sägs att knyter det till patriarkalsk kapitalisme och traditionell autoritet, Och hvis det är snack om den traditionella autoriteten som Weber snackar om eh, i, sine, i sine verker, så syns jag det är lite gart för jag tänker ju på kapitalisme mer i som karismatisk eh, autoritet, og tradisjonell autoritet er mer av den typen man hadde med fyrster og konger, og folk som har hatt makt i alle evigheter og tilsvarene.
2: Jeg ja, har litt enn i det. Jeg synes det var litt uklart forskjellene mellom eierskapskapitalisme og den patriarkalske kapitalismen. Han sier jo så veldig mye om eierskapskapitalismen før han går videre og sier at det ligner veldig på patrikalsk kapitalisme hvor han snakker om tradisjonell autoritet og gir eksempel på Tyskland som et område som har hatt mye slik type kapitalistiske autoriteter. Da,
1: Men i Norge så finner vi demokratisk kapitalisme. Det vil si at ledere i industri og handel har funnet sin legitimitet utfordret av demokratiske normer som har dype røtter, og, og dette er en gjenstand for offentlig debatt. Sånn han mener at vi kan kjenne igen demokratisk kapitalisme i Norge, at vi offentlige skikkelser, offentlige store virksomhetsledere som kjennes igjen som eiere og ledere av virksomheter, de, deres ledelse er, blir utfordret av typiske demokratiske normer. Og
2: sagt litt på motsatt, eller sagt omvendt, så sier han vel da at den norske demokratiske kapitalismen er kapitalisme fordi det finnes maktstrukturer i Norge blant da de private kapitalistene som har makt uten at det er gitt på demokratisk vis. Selv om det på en måte, og vice versa da, selv om de da har, som du sa, at de gitt på en måte konsersjoner, som vi særlig det, til demokratiet at de lar seg styre på visse områder, men att det framdeles är makt hos kapitalisten som ikke kommer fra demokratisk makt da.
1: Ja, det är det som er, sånt som jag förstår kapitalistiska ändepunkte i okay. i det spänne som är demokratisk kapitalism så tänker jag på det den autoriteten som lederne får som dag vi kommer lite bak till til, som liksom speciellt där i Sverige där har den formen for uh, legitimitet eller de finner legitimiteten i ägandeskapet. mens i Norge så har det varit större grad av demokratisering. Det vill säga si, Sverige mm, okay. har väl också haft en del demokratiska trender men i mindre grad än i Norge. Jag brukade ju demokrati definitionen här uh, i min uh, examensbeviselse uh, i, uh, i det faget den artikeln jag hämtat för som heter arbetsliv välfärdsstat och arbetsliv. Eh uh, och jag syns faktiskt hans definition av demokrati er väldigt täckande. Uh, det var det beste definitionen på pensum om at man har direkte demokratiske processer type valg, at man gjør, eh, man lar folk komme in och gi sin mening. här viser han det junior-partner-begrepet, et begrepp som også kommer igen særlig i norsk sammenheng, på demokratisk styre, så det vill si at man får lov til å gi innspill, typisk høringsrunder ved lovendringer och sånt. Mm. Eh, formal, eh, fordeling av makt ved å institusjonalisere forhandling mellom forskjellige parter, type lønnsforhandlinger i, 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 i norske modell, arbeidslivsmodellen, og at det er snakk om åpenhet og gjennomsiktige processer som man kan se, se vad som skjer, type at man kan be om innsyn i stort sett hva som helst. Ja, dette er jo da det, 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 som, er da det som er den demokratiske siden av dette spennende som er demokratisk kapitalisme, sånn som jeg tänker. det.
2: det en definition som er ikke så spesifikt, men heller ikke så veldig vis som den kunne vært det. Ja. Um, og den jo, anner, bruker jo en del elementer av det som man viser til senere, som er jo veldig fornuftig uh, definisjon, sånn sett. Jeg pleier jo å si til mine elever at, uh, at man kan forstå demokrati også så på en annen måte, litt, litt som en grad, en slags der man heller kan snakke om at dess flere av befolkningen som har makt over dess mer av samfunnet, hvor mer demokratisk er et samfunn. Det er en veldig vid definisjon. <laughs> Men likevel gir det litt mening, fordi det er så mange land som snakker om å være demokratier. demokrati. Eh, selv Nordkorea hevder å være et demokrati, ikke sant? og Kina og så videre. Så jeg synes det er litt interessant å prøve noen ganger å vende det over til å tenke hvor demokratisk er, er vi, enn å bare snakke om demokrati som en sånn absolutt definisjon. Ja, det var et lite sidespor.
1: Ja, men det er interessant det, for du har jo, det er ikke det som, noen som driver og måler det jævnlig, hvor demokratiske land er. Så det er jo noen som er mer og noen som er mindre, og, og vi får jo av og til kritikk for å ikke være demokratiske nok i Norge. Og det, og tenker, det kan vi ta seriøst også, for det er jo sånn at når man er hvis vi tar det som en grad så har vi et, et stadig et mål om å bli litt mer demokratiske og av og til ikke, ikke frata folk den demokratiske retten de har må hele tiden utvide mulighetene for, å, for demokrati, så jeg tenker det er noe i det du, jeg har lurt litt for det er et siste begrep her i, i introduksjonen som er har litt lyst å ta tak i, og det er dette med sosial makt eller social power som man bruker vel. Jeg, jeg kjenner ikke helt får ikke helt tak i hva det er, altså han säger något sånt som att social makt är det at flertalet av befolkningen har en stark känsla av kontroll över egen situation. Men de, det det hänger helt sammen. alltså för det säger att kapitalisterna har social makt och så har men fordelingen av social makt är bredare i et demokrati alltså har du någon tanker på dette?
2: Nej, jag är helt enig med dig för visstnokjo han snakker också om politisk makt enkel till städer och då visar han ju till på något sätt kille mellan den mellan det politiske styret i samhället och det och liksom den makten som de kapitalisterna utövar eller då industri så när er är lite usikker på vad han menar her, når han säger at kapitalisterna utövar et social makt
1: men ja då tänker vi kunne bara brukt makt mm. uh, i en helt uh, normal forstand, P muligheten til å påvirke mennesker. Altså makt er vel fort uh, social i art uansett.
2: Men ja, uh, med mindre måten står på i å påvirke enkelt menneske, så blir fort sosial, så det fort social så kanske det det den mener, at de har makt til å påvirke flere, altså mange ja, i samfunnet da.
1: Ja, og dette er jo ikke en uh, ingeniørartikkel, så det handler jo ikke om makt til, eller power til å liksom, for å få lyset til å tennes på morgenen. Nej det gjør vi ikke. Avsnitt to. Liberal harmoni i det 19. århundre. Han går jo veldig fort, eller det vil si han, går, han viser til noen eksempler på hvordan ting har blitt utviklet på 1800-tallet, og det er ikke en, så mye, noen lange linjer engang, som det var bare noen typ grundloven var liberal og demokratisk og beskyttet eiendomsretten, og i Norge så var det väldigt viktig med et lokal selvstyre som ble grunnsteinen, og, ja, altså, og det over, lokale selvstyret overlevde ifølge han, fordi man hadde manglende feidalt system i landet. Mm. I motsetning da til svenskene som hadde ett slags statskupp, eh, hvor deres ordning ikke var demokratisk, og at styresettet ble betydelig sentralisert, da, antallet viser til Bernadotte-overtakelsen under Napoleonskrigen. Mm. Og så hadde man jo et aristokrati, altså et feudale, mye større feudale trekker i samfunnet.
2: Det er, selv om det ikke kan gå så grunnig gjennom i det kapittelet, så skal du jo være veldig viktig for videre artikeln artiklen, for det er jo det som på en måte hele tiden ligger som forklaringsmodell for de ulikhetene som egentlig eh, transpirerer da, utover på 1900-tallet, eh, som på, på en måte delvis forsterker sig og delvis minneres. Men jeg synes jo det er litt interessant det han snakker om, at, uh, som vi var innpå litt før vi begynte i dag, at, med, at det liberale konceptet var bygget på eiendom. Og, og det er et intressant sånn, interessant poeng, fordi jeg, utifra forståelsen av hva et demokrati skal være, da, uh, kanskje et lite sidespor, men uh, man var jo veldig opptatt av å gi valgrettigheter til borgere som hadde eiendom, fordi ideen var at jeg gjorde deg uavhengig. Den uavhengigheten skulle gjøre dig da, altså i motsatt tilfelle at du hadde lån eller ikke egen eiendom, så var du så tynget av din situation, at ikke du evnet å se hva som var nasjonal, nasjonal, nasjonsinteresse, um, og at du heller da tog valg ut fra din egen interesse. Så, så det er et veldig interessant poeng, hvis vi, bare, uh, hvis vi hadde fulgt det til i dag, så er det jo veldig sånt interessant å snakke om hva, va velger folk på hvilket grunnlag tar folk valg når de går til stemmeurnen i dag? Er det på grunnlag av hva de eget sin egen interesse eller tar man grunnlag av nasjonal interesse? Så det er også et spørsmål vi diskuterer en del blant elevene mine egentlig og hvilken grad er det valgene vi tar skal være for nasjonens eller?
1: Det gir jo et perspektiv på demokratisk kapitalisme sånn sånn Fordi du har at grunnloven var demokratisk å den beskytta enhetsrätt när det var viktiga ting men samtidigt så hade du en en självstyre du ser visar ju detta det man skulle man skulle ha et självständighet for att kunna eller antatt självständighet for att kunna stämma på det tidpunkten och så kan vi ju stille lite frågor med var självständig den typen hållning var och att man har väl ändrat lite syn på det att det är väl kanske den her cellintressen som er bärkraften och de demokratiska i idag att ja man ska se samhället i stort men man men man antar väl att uh, man också ser i betydlig grad på sin egen intresse av att en eller andre partiet är uh, i vemakten. Och så tänker jag nå nu fysiskt först ska det gå liksom skickligt av hänsyn här till de gamla grekerna. Ja, alltså typ uh, i Hellas då. Ja, var, var, var ju antagelsen att uh, så länge mange nog fick rösträtt uh, så var det ju sån att som da, det kunde vara någon få avviklere men de fleste ville ha nok vett till att rösta på det som är riktigt då.
2: Mm. Ja, för då kommer ju egentligen på kunskaps element så altså kompetanselementet i demokratiet det är ju också självfølgelig ett mm. viktigt element.
1: Men tillbaka till uh, artikeln kanske. Ja, ja. <laughs> det var uh, småborgerskapet som hatt mest intresse av ett liberalt demokrati følge, um, i Sverige stätt. Och det är det var betydlig större del av småborgerskap i både Norge och Sverige. Eh och till med i Sverige då man en del eller um, liberaliseringsreformer på i löpande 1800-talet som gjorde att och Sverige utveckla et demokrati. staten skulle facilitera för marknaden. Detta detta synes helt uh, intressant for det går lite emot den där moderna kapitalismetänkningen att marknaden är Altså, man tillot et marked staten til rette for at man skulle ha et marked det var ikke gitt av naturen som jeg vel noen litt mer klassiske markedsliberalister har ment og på den måten og særlig i Norge så ble jo da virksomhetseiere, som jeg har kalt disse management-folkene junior-partner i staten og det, det junior-partner er spesielt en greie i norsk sammenheng den er ikke i svensk sammenheng for det skaprättsakt avhänghetsförhåll när uh, markede är uh, staten och givit staten ger uh, då mens uh, man då ger en slags kompensation till de, som, uh, er i, uh, de som er med i de verksamhetsägarna som är med och har lust att påverka vi kan förlåta påverka staten visst de önskar det när staten har tatt lite grann av makten fra dem
2: jag bara kallar det underordnat partner men uh, jag är ju Helt enig i den, den den analysen der også, at småbørgerskapet får en viktig roll i Norge og er avhengig av staten fordi det ikke finnes en slags sterk kapitalmakt som det finnes i Sverige fra før, da, som har en slags fra før avliggende legitimitet i samfunnet gjennom på en måte som knytter sig historisk til det du kalte liksom, fødale strukturer. Og dermed blir dette den nye borgerskapet i Norge mye mer avhengig av, av statene.
1: Ja. Og eh, her skjer jo da seierstøtt at eh, man går i, i to retninger eh, mot større eh, økonomiske enheter og utviklingen av demokratiske normer. Og da har vi eh, kommet så langt som tredje avsnitt, som heter så, noe så fint som at eh, Norge og Sverige går hver sin vei. Og det, da er jo de to forrige punktene der.
2: Og da ser vi jo egentlig litt grann at uh, det som du nevnte på slutten der, at store uh, big business uh, tar over, og det, eller i alle fall i, i Sverige, um, som da gjennom 18, fra 1870-tallet, siste halvdelen av 1800-tallet, hvor uh, eller hele Sverige gjennomgår egentlig en svær industrialisering fra 1870-tallet, og kommer virkelig i gang med industrialiseringen. Men i Norge så uttaler det seg litt annerledes fordi man har store politiske kriser som gjør at man ikke får satset på industrialisering for fullt. Det var selvfølgelig også mangel på penger og kapital i det norske samfunnet som etter hvert kommer til å bli løst ved å komme til med utlandskapital da.
1: Ja, det det är sån alltså jag det. Det det enda jag också plockat som mycket du nämnde nå, var det med nätverk att han påpekar att nätverkarna till kapitalisterna er större i Sverige. Att det manglar de stora bankerna och det rike, det rika aristokratin skapar stora nätverk i Sverige, mens um, i Norge så har du ikke, de stora bankerna, massor små banker och du har inte fullt så stora hövdingar som har pengar till att investera i ting.
2: Ja, Exakt. Og det er jo et slags frempeike, for det vil være det hele tiden som ligger drivende for Sverige, at ikke eh, den eh, industrielle sektoren trenger i like stor grad å være avhengig av å spille på lag, eller eh, å gi så mye konsertsjoner til staten. Da, i,
1: så er, forutsetningene for utviklingen i Norge og Sverige var forskjellige, men også utviklingen i seg selv har vært tidligvis ganske lik, sånn som man fremmer det. Det, det knyttes til et relativt stort småborgerskap, nevner han igen. Den manglende sosiale makten eierskapet hadde i Norge førte til et større behov for politisk engasjement, og viser da særlig til det liberalistiske partiet Venstre, eller det liberale partiet Venstre. I Sverige uh, utøvde kapitalistene social og politisk makt på en annen måte, selv om Seierstedt her ikke er så veldig tydelig på hvordan.
2: Nei. Han uh, sier vel også litt om hvorfor utviklingen, uh, han peker vel også på litt ulik typ industri i Sverige og Norge, at det blir satset på i Sverige mye mer store jernverk, blant annet, og så sier han at Norge satser på kjipsfart uh, som et sånt uh, eksempel på litt sånn ulike satsning.
1: Ja, men begge var, var uh, tungindustri, det, for det er etter hvert, det kommer vi tilbake til, men Norge utvikler mer lett industri senere siden vi ikke skjønner. Ja. Mens på dette tidspunktet så var det to ting som var ganske like. Mm. Um, så Spiss formulerer Seierstedt seg noe når han sier at Norge lå nok lenger fremme med demokratie, mens Sverige hadde utviklet mer kapitalisme. Demokratiseringen skapte likevel trøbbel i begge land, som i det lange løpet mot seg løse på noen forskjellige måter. Men dette er særlig knyttet til banksektoren som vi har allerede vært inne på. Store svenske banker, små norske banker, dette her da. Jeg
2: synes var ett lite sånt interessant uh, passage, der han hadde, hvor han egentlig, en litt sånn bisetning, sier at uh, industrilederen i løpet av 1800-tallet uh, var støttet demokratiseringen. Og et av de grunnene han sier til det, var jo at de ønsket å passifisere den økende arbeidsbevegelsen. Og det synes jeg var et litt fordi det var ikke bare fordi de liksom, eh, så fordeler av en økt demokratisering for eh, å få liksom hjulene til å rulle smudelig i samfunnet, men også for å på hindre social motstand, en enorm voksen arbeidsbevegelse sant, som skyter fart som en sosial gruppe, eh, som jo kunne blitt problematisk. Vi ser jo liksom streiking på liksom overgangen av 1800-1900-tallet blir jo mer og mer viktig da, som en sånn forekomst som kunne lamme virksomheter så jeg synes bare det var litt intressant, at han trekker inn også det. Jeg har veldig tro på at det er riktig, men jeg synes det var litt interessant bare. Kanskje litt sånn, blir jo ikke alltid kommunisert det, men altså de støtter det veldig sånn fordi de har fordel det, men også den der litt sånn underliggende frykten for at arbeidverdelsen skal kunne lamme hele virksomheten.
1: Ja, ja. Og jeg tenker her at det er parallellene til Alderspeng innføringen av alderspensjonen i Tyskland når den først kom, så var jo det i frykten for, uh, for at folket skulle bli for, uh, for uh, sinte og, og liksom stå på mye for å så da sørger de for å gi ok, hvis dere bare sørger for å jobbe hardt hele livet, så skal dere få penger når dere, når dere blir 67 men jeg er men, uh, helt enig tänker tenker det er en del av der demokratiet kommer inn i dette, fordi kapitalistene kunne jo stått på bakbeina og krevet å stått her, men så eller innfridt viljen til, eller deler av viljen, og gitt innrømmelser, er det som er et sånn fint ord til dette her, for, til arbeidstakerne, for at de da skal kunne få litt mer ro til å gjøre som og arbeide som virksomheten trenger av dem. Jeg,
2: jeg, du nevnte det også dette med banker som et forskjell på Norge og Sverige, og det er jo helt enig at det, altså, Ideen om at det ikke fantes disse store, kapitalsterke bankene i, i Sverige, som også gjorde det lettere for å sette gang store industriprosjekter i Sverige, mens det ikke fantes noe i Norge. Og da nevnes det jo også Wallenberg vel for første gang, som jo er en veldig betydelig skikkelse i Sverige.
1: Det, jeg husker navnet, men jeg husker ikke hvilken rolle han hadde.
2: Nei, han var vel en stor industrileder og bankleder, så vidt jeg har forstått, men en eh, enorm kapitalstert da, ja. i forhold til noe som kunde og så altså, var det ikke nærheten av noen som kunne sammenligge seg. Det kommer vel noe senere om at vi hadde en nordmann som, ja.
1: ja han prøvde, men han greide ikke.
2: Han klarte ikke å være
1: Som egentlig illustrerer jo litt av, eller som er det poenget til, til Seierstedt, i, som kanske kanskje kommer tilbake til, at, det, at kapitalistene hadde ikke den statusen den legitimiteten som ord han, bruker, ord han bruker for å få gjennomslag for disse tingene. Sånn
2: han sier vel også at det finnes det motsatte, faktisk mistro til sånne type større kapitalister
1: i Norge. Mm. Så, ja. og, og et eksempel han viser til er jo, og det er litt nysgjerrig på, for jeg vet jo at dette er litt innenfor ditt fagfelt, eller det du skrev med en gang tiden, og det er jo, Joachim Lemkul, som hadde en betydning rolle i Federlandslaget, men han prøvde å bygge et, en virksomhet i Norge, men etterpå må flytte til utlandet for å, USA for å få suksess. Kjenner du til dette? For, ja. For, 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 for øvrig, er det, det er Joachim Lemkul? Er det statsråd Lemkul? Eller er det, det er hans
2: sønn. Seirskjøtt kommer jo inn på dette her fordi han snakker om finanskrisen i mellomkrig, mellomkrigstiden egentlig og sier at uh, forskjellene der også var betydelige, fordi Sverige hadde nettopp storkapitalen som kunne hindre at krisene ble så store, Men i Norge så var det store, store problemer med uh, disse to krisene. Den ene som da kommer et par år etter Første verdenskrig, og den andre etter selvfølgelig børskrakk i New York i 1929. Men uh, Joachim Lemkul, han var en interessant skikkelse. Han uh, var jo uh, nevø av Kristian Mikkelsen, og eller ikke nivå. han var vel kanskje, skal jeg skal ikke si for sikkert om han var ingift eller om han var nivø, av Kristian Mikkelsen, og så var han da sønn av denne såkalt statsrådet Lemkul, Kristoffer Lemkula. Han hadde studert i USA, han studerte nettopp sånn type rationalisering og professionalisering i industrien, og som er et veldig sånt interessant poeng, nettopp fordi han kommer inn i en tid der industrien trenger nettopp på grund av krisen å rasjonaliseres og profesjonaliseres for å på en måte drive bedre og drive mer effektivt og, og så videre, og han gir ut faktisk et liten pamflett som jeg ikke fant før jeg kom hit i dag eh, vi har den hjemme, som heter Rasjonalitet og ledelse og den blir faktisk eh, nok så belest i Norge og så starter han jo da dette Fedrelandslaget får med både Kristian Mikkelsen og Fritjof Nansen og alt men hvis vi skal unngå å gå i det politiske der, så er jo på en det hans idé er jo at man må forsøke både å stat og industri. Så, og derfor blir det jo selvfølgelig også da, for å ikke gå lenger enn det, men Fedrelandslaget er sterkt kritisert fordi de forsøker på en måte komme med en del elementer som ses på som antidemokratisk, fordi men ideen var jo effektivisering her, så de så så på ting som for eksempel en sterk regjering, da, Også, hvordan kan regeringen gjøre sterkere for å styre kraftigere statskutter ut av den økonomiske toka på sett og vis. Mens, mens den andre delen som går på industrien, så ønsket de på en måte aktivt nettopp dette med litt sånn som... Uh, senere blir litt sånn kritisert, opportuntert, kulturelt og startet Charlie Chaplin, ikke sant? Altså fragmenteringen i industrien for å effektivisere hvor du bare ender opp med at hver og enkelt individ skal gjøre disse enkle arbeidsoppgavene på et rullebånd og så videre, ikke sant? Så, og alt dette her var jo noe som Joachim Lempkul var veldig, veldig god på, egentlig. Og som du sier, han flyttet sendet til USA og gjør det veldig godt der, men før det så har han jo faktisk en business som gjør det veldig lenge, veldig godt i Norge også, selv om han flyttet til utlandet. Men der blir han jo nettopp eh, også hanket in sammen hans gode venn Thomas Olsen. De kjøper sig in i dette et sånt gammelt Clockwork Company, eh, og så bygger det om til da, dette verdensomspennende Timex-konsernet, hvor han blir sittende helt fram til 79, tror jeg, eh, og leder det til en sånn kjempesuksess da, med de disse modellene om eh, rasjonalitet og, og personalisering og ledelse og, og, og sånne ting som... Eh, som virker veldig bra i, i USA, da, men som kanskje ikke fungerte på like godt i Norge. Så.
1: Ja, for dette kommer jo egentlig på, til kjernen igjen da, på demokratisk kapitalisme. Om effektivitet, altså prestasjon, performance, er jo de begreppene mm. som Seierstedt bruker i, i artiklen. Og når da Lemkul må forlate Norge, så antyder jo i hvert fall Seierstedt at det er fordi han ikke får gjennomslag nødvendigvis for de prestasjonsfremmende eh, elementene som han ønsker ha i sin virksomhet og han drar til USA for å gjennomføre det der i stedet for. Mens eh, eh, i Norge da, så har man demokratiske verdier, normer som ligger så eh, høyt eh, vurdert at man må, ha, ja, man må ha, han må få rett og slett ikke muligheten til å utvikle den effektiviserings eh, opplegget han ønsker. Det
2: er nok uh, i høy, stor grad riktig, men det er nok også fordi han har hatt ett uh, svært uh, opprivende passiar, holdt jeg på å si, i uh, avisene litt tidligere gjennom 30-tallet, og et elendig forhold til Vitkun Kvisling, som uh, gör att han nok også av andre grunner, fordi han føler seg nok ganske i fare for å bli daristert.
1: Avsnitt 4. grundlage for ett solidaritetsspill eller setting up a solidarity game, som man uh, sier det. Uh, igjen da, plutselig kommer det litt teori inn for å uh, beskrive som skjer. En viktig utfordrer for kapitalistene og deres sosiale makt var jo arbeiderbevegelsen. Kanskje mer så i Norge enn i Sverige, og det var en stor motstand mot uh, store bedrifter uh, i sosialistiske grupper og fagforeninger har i den sammningen så föreslår ju särskilt att er mer radikalt än det svenska och det belägger han väl med att de är en kort period var med i internationalen kommentar. på i, på av 1900-talet så uppfattar jag särskilt att i Norge ikke var särskilt gott organisert, och det gjorde dem udemokratiske og oeffektive som man säger det. Og dette er jo da grunnlaget for at han trekker in eh, spillteorien, eh, solidaritetsspillet, hvor det handler om at hvis du skal samarbeide med noen, så er det viktig at de kan følge opp sine løfter. Og et dårlig organisert part, eh, arbeidsgiver eller arbeidstakersiden, men i dette eksempelet så er det jo da arbeidsgiversiden som er dårlig organisert, og dermed i utgangspunktet skal være i litt dårligere stand til å eh, følge opp sine løfter men de fortsetter likevel med forhandlinger med, med dem. Altså arbeidsbevegelsen fortsetter å forhandle med arbeidsgiversiden, de arbeidsgiverne eh, ikke slo tilbake, men ga innrømmelser, som vi nevnte i sted.
2: kan bare si at uh, i denne spilteorien, som er uh, et sentralt begrepp, slik jeg forstår det selv om jeg ikke særlig det det direkte, så er jo tillit et ganske sånt centralt uh, moment der, hvor, uh, fordi han bruker jo denne, denne spillteorien, hans uh, Solidarity Game, som man kaller den, solidaritetsspillet, ganske mye gjennom resten av artiklen også. Og da vil bara bare påpeke at dersom du på en måte ikke kan forvente at motstanderen igjen er i stand til å fullføre sine forpliktelser, så vill motstanderen radikalisere kravene da. Sånn som jeg forstår det, fordi du ikke kan, uh, du har ikke noe tillit til at hvis du kommer med et moderat krav, så kan du forvente at det på en måte, og derfor blir på en måte bare frontene steilere, en dit annen måte å si på kanskje, men det, jeg synes det var viktig å få med dette med tillit.
1: Jo, og det tänker jeg, det, det sies jo i dag at tillit er den Norges største kapital, det man har parter på hver side av, av bordet som stoler på hverandre. At vi har en høyere grad av tillit i befolkningen enn noe annet land, og at nok, uh, har vært med på å bygge opp en sånn tillit i samfunnet generelt, uh, som også bygger opp under demokratiseringen, tenker jeg. Et, noe som skjer i begge land er jo opprettelsen av sosialiseringskomiteer der er vel um, de, selv om det fremstår som noe svakere i Sverige enn i Norge men dette er jo da uttrykker Seierstedt et trekk som viser at begge land har stor skepsis mot uh, en rene kapitalismen men uh, de, på de sosialiseringskomiteene så satt vel både arbeids eller fikk arbeids arbeiderbevegelsen med seg arbeidsgiversiden eh så i det janta. Eh och så har det tydligvis kommet en forståelse på 1920-talet at den norska arbetarrörelsen ser behovet for store verksamheter for att nå idealet om et socialistiskt samhälle. I Sverige så hade man jo grejt att få detta här till, men i Norge så tvingade man och byggde detta upp då inser jag och detta visar sig att at det er en en legitimeringskrise i i Norge.
2: Ja, og da trekker han jo igjen frem det som han tidligere har vist til at svensk industri har denne store graden av, av legitimitet til, til performance da. Han sier at de kan vise til på en måte effektivitet og, og det kunne man ikke i Norge og så Sier han, man kaller vel også egentlig at arbeidbevegelsen i Sverige var mye mer progressiv, sier han vel også at de tidlige allerede på 1900-tallet var positivt i storskala industrialisering, mens at det som du sier ikke før i 20-årene hvor arbeidbevegelsen i Norge ser mer positivt på det. Og så gir han et eksempel da, at det finnes egentlig ikke noen stor industrialisering i Norge, men så trekker han i norsk hydro som et eksempel på en sånn tidlig form for storskala industri
1: den disse sosialiseringskomiteene går jo likevel imot innføringen av disse store selskaperne i i, i ja, altså i stor monn liberale, det liberale mindretallet ved venstre ser fordelene av det, mens mens arbeiderbevegelsen og arbeiderpartiet mener at ja, på grunn av det ville vaktar borgerskapets interesser i större grad og går heller in for en mer demokratisering av arbeidslivet. Dette er jo selvfølgelig...
2: Dette ender vel egentlig ikke opp i så veldig mye, gjør det vel? Jeg synes han kommer hele et po poeng med at Venstre får lov til å opprette for som heller ikke ender opp med å få noen særlig faktisk effekt. Nei, jeg, det. Ja,
1: jeg ser jo også at dette, i utgangspunkt ikke fører til noen særlig poeng, det fører for så vidt videre til det neste teoretiske aspektet i dette yes. avsnittet, som er korporatisme, korporatisme. Og vi... Og her skiller jo Seierstedt og viser jo til, for så videre, til en av mine store historiske statsvitterhelter, Trond Norby, ja. <laughs> om skillet mellom forhandlingskorporatisme og administrativ korporatisme, hvor... Ja. Forhandlingskooperatisme handler om interessenter som forhandler seg imellom, med eller uten en stat involvert, mens um, administrativ kooperatisme handler om å inkludere interessegrupper in i å utvikle politiske forslag.
2: Ja, eller hos ulike
1: beslutningsaktører. Mm eh och då det här detta den här bytehandeln kommer in att man säg i Norge da, hvor bodde er junior partner eller verksamheter staten för det staten har tagit till tagit veck lite grann av inflytelsen över hur eller hur verksamheten ska så har, har staten då börjat invitera dem med in i diverse beslutningar.
2: Vent lite til sidesporn igjen, men han snakker jo faktisk, eh, eller skriver eh, særskilt her, om eh, korporatorisme som en, eh, som en sånt litt sånn problematisk element, fordi det er veldig viktig i faskismen. Ja, ikke sant? Og det er fordi faskisten er jo veldig opptatt av liksom, å utvikle samfunnet med sånne fagråd, sant? som skal ha direkte rådgiv makt i det faskistiske hovedorganet. Og det er jo litt problematisk, selvfølgelig, å, å utvikle elementer. Det er vel også derfor han kommer in med å, å si at uh, arbeidbevegelsen tydeliggjør at dette er en slags demokratisk korporativisme, ikke, ikke, ikke bare korporativisme, men uh, demokratisk korporativisme.
1: Ja, ikke sant. Og, uh, han viser jo også da i, i forlengelsen av det til at uh, det er, forskning i kanske kanskje antyder at det uh, det demokratiske aspektet ikke er så sterkt at det er snakk om store, store mektige grupper som snakker sammen og ikke nødvendigvis fordeling av den innflytelsen på så veldig mange mm. men, men det viser jo da at, det viser at man er villig til å komme rundt i møte og samarbeide tross jævnlige konflikter og det her som er kjernen i solidaritetsspillet, man har den nødvendige tilliten som du viser til og det utvikler seg etter hvert til hovedavtalen i Norge det er jo da mellom det som var tidligere NAF som er NHO i dag og landsorganisasjonen i Norge som er LO og saltsjøbadavtalen i Sverige som er den svenske utgaven av dette. At arbeidsgiversiden hadde noe å vinne på dette her, og det var i hovedsak stabilitet, fred og disiplinerte et et disiplinert arbeidsliv for, for å skape stabile, gode arbeidsforutsetninger for at virksomheten skal gjøre det bra. Disse kom jo
2: betegnende nok i Norge i 1935, og bare tre år på også i Sverige i 38. Og ikke bare var de arbeidstakerorganisasjonene villige til å gå med på dette for, i eller, forhold til det du sier, men det var jo også opptatt av å ta bort den radikale brodden fra arbeiderbevegelsens side da var at vi, at man går med på disse avtalene så vil begge moderere seg en da litt tenker jeg.
1: Mhm. En en noyen på en liten diskusjon her så er jeg litt nysgjerrig på hvilken grad faktisk hovedavtalen i Norge var et brudd for det man hadde jo tariffavtaler allerede tilbake i 1908 eller noe sånt industriavtalskomsten og, og det, det var liksom ikke sånn at det var noe nytt å ha hovedtariffavtaler hos partsamarbeid så er hovedavtalen en annen type avtal men allikevel da det er jo et jeg tror ikke det kom ikke ut av ingenting heller da
2: men jeg, han viser jo avslutningsvis også til som, som du var inne på at arbeidstakerne også tjener på dette fordi de får en slags økt legitimitet gjennom å gå i sånne seriøse forhandlinger da så jeg vet ikke om det kan være noe som er ikke nytt fordi du sier jo det har jo vært før men de ser det på en slags sånn strukturering av hele, hele forhandlingsgreiene, kanskje gir da en slags sånn økt tillit oss respekt for hele arbeidstakets siden.
1: Og så har vi et... Nå har jeg mistet tellinget på avsnittet, men da vi kommet til avsnittet som jeg ikke greier å oversette overskriften på. Corporate moves in the wake of the war, som vi i beste fall ville være som virksometers initiativ... Hva tenker du? Eh, under 2. verdenskrig så prøvde noen norske virksomheter å ta et initiativ på å utvikle større virksomheter, og hun fikk delvis suksess og viste borgerskapets manglende styrke i Norge.
2: Hun viser til en eh, mann som heter Gunnar Kjeldrup, blant annet, som eh, forhøvde seg på ulike prosjekter for å prøve å jobbe felles for... Eh, samarbeid da, mellom store industrielle prosjekter som skulle få oss i gang som var behov for både liksom underveis krigen eller i krigen og uh, han mente vel egentlig at at hvis ikke industrien viser mer initiativ så vil det føre til at staten initierer mer statlige selskaper da hvis jeg forstod det rett det ble vel egentlig ikke ut av hans forsøk, gjorde
1: Nej det var särskilt beskrivs som en delvis succé. Eh uh, det jeg, det var et ganske kort avsnitt. Det fortsätter ju med att fackföreningarna i beggeland hade också initiativ ut till att utveckla uh, arbetslivet. Men heller inte detta framstår ju som en väldigt enhetlig succé, men det etablerade i alla fall uh, råd eh um, på olika nivåer på typa då eh og bransch og det skulle verka demokratiserande og det skulle være partipolitisk uavhengig vel. Og, men i praksis så fikk ikke disse rådene den flytelsen som de så for seg, og um, blant annet fordi man lite litt på dette med hvor skulle grenser skulle gå, hvor disse rådene skulle komme med och og styringsretten til arbeidsgiver, sånn som den var definert på det tidspunktet. Han bruker jo gode styringsrett, men han viste lite litt till det, sånn som jeg tolker det tidligere, hvor han viste til hva en virksomhetseier kan gjøre internt i virksomheten, og hvordan virksomhetseieren kan bruke ressursene i virksomheten til å investere eksternt. Ja,
2: og så sier han vel også helt til slutt der, at, som jeg synes er et ganske viktig historisk poeng, da, at han sier at i Norge spesielt, og som komparativt, som er veldig forskjellig fra Sverige, så hadde okkupasjonen ført til en slags veldig unntaksmessig solidaritetsholdning, en slags følelse av fellesskap på tvers av partiet skillelinjene da, etter krigen. Noe som jo også kommer till uttryck i liksom fellesprogrammet som jo alle partierna går till valg på i 1945. Som han sier i teksten her at uh, ingen hade noe ønske eller behov for någon radikale endringer eller programmer rett etter krigen fordi gjenbyggingsarbeidet da, ble så viktig i å oversigge til alt annet.
0: Mm.
1: Eller det er et veldig godt poeng, tenker jeg, de... Um man hadde, det bygger jo opp under solidaritetsspillet og tillitsoppleget at man hade tillit til at man, alle parter var gode nok til å utvikle og hadde å utvikle, eller å, å få samfunnet på beina i ja, en en fem år med eh, okkupasjon. Så stiller Seierstedt, eh, Seierstedt spørsmålet, skal staten ha rätt til å regulere kapitalisme, eller i vilken utstrekning skal staten ha rett til å regulere kapitalisme? Etter andre verdenskrig så fikk fagforeningene en mindre rolle i å demokratisere økonomien, siden fagbevegelsens politiske fløy, Arbeiderpartiet, ja, fikk, fikk flertall i Stortinget i, i 20 år. Og var jo med på å utfordre da, virksomhetslederes makt i en større grad enn tidligere.
2: Ja, de, de bruker vel også at Arbeiderpartiet i den perioden fokuserer på planøkonomiske prosjekter som må statlig regulere og kontrollere både økonomien og industrien. Da. Og så sier han, i forbindelse med det, så blir den korporativismen som han viser til tidligere, så trekker han veldig også frem at på denne tiden nå så blir også da administrativ korporativisme like viktig som denne type forhandlingskorporativismen fordi man sitter i posisjonen til å kunne gjøre det da.
1: På den tiden modererte begge sider av politikken seg. Ikke sosialistisk parti merket seg at deres politikk politiske ideer ikke var like interessante som for hele befolkningen.
2: Si at i utgangspunktet så var vel opposisjonen selv om det var dette solidaritet og fellesskap og felles så sier han at når da Arbeiderpartiet sitter i denne posisjonen til å kunne gå så uh, hardt til verks til å sosialisere økonomien og samfunnet, med da uh, spesielt planøkonomien, så protesterte industriledere og den politiske uh, oppositionen ganske tydelig på det. Uh, og så kommer vi tilbake til noe av det du med at men likevel så velger man da under rådende forhold å moderere seg, gjennomføre solidaritetsspillet og, og den uh, rådende en hvor man var nødt til å prøve mot løse det overbærende som var og gjennom i glanne da.
1: Ja, ikke sant? for det man trengte verksamhetseierne med på laget. Man kunne ikke bare bruke flertallet i Stortinget til å, å kjøre ren sosialistisk politikk. Man måtte ha virksomheter som kunne utvikle økonomien og så. I, I Sverige så har jeg legitimt da forankret i prestasjoner i større grad i kapitalistiske verdier. Der man i Norge hadde sterkere kontroll og legitimiteten kom fra det politiske og demokratiske.
2: Sier du vel at den, som du nevner det, at i Sverige så hold, beholder både fordi de ikke har hatt en okupasjon, da, og dermed har det ikke noe, noe spesielt endret seg med at den private industrien og den sterke big business kapitalismen har fortsatt den dominerende posisjonen som den har haft eh vi vise till på mode den effektiviteten som du som du ser till men att uh, i Norge så som vi stör förstår så ser han att det uh, här var staten nött å ta initiativet på och etablera tung industri så ärligt då med sånt typ industri som er baserat på vankraft.
1: Och det är ju här en brukar uh, se i sätt junior partner begrepp om norska virksomheter. Men i Sverige så får man en mer uavhengig og likeverdig samarbeidspolitikk i det som da kalles harpsunddemokratiet, hvor sosialdemokratiske regeringen samarbeider direkte med virksomhetseiere og ledere, men hvor de borgerlige ikke nødvendigvis var inkludert i dette samarbeidet, som seier seg med ty, mener at tydelig viser hvor mye likeverdige samarbeider verksamheterna i Sverige var mer med staten i motsättning till Norge.
2: Mm. Och då drar kan ju igen in den denne Wallenberg och og också den jo, akurat som vi har Garage i Norge så har de ju tagit lander i Sverige som den store socialdemokratiske ledaren. Och och detta harpsunddemokrati är väl inte intressant för det kan ju också bli sett som ett antidemokratisk element visst man går in og ser at mye beslutninger skjer ved at uh, tunge industriledere møter det politiske uh, maktsentrummet i en uh, byggning eller et bygg og foretar uh, lukkede samtaler mer eller mindre i et uh, uo uoffisiell møte. Ja. Sånn som jeg forstod det. Så.
1: Ja, jeg tenker jo det samme. Det er jo typisk når noen har snakket sammen mm. begrepet som, om uh, hvor folk har vært et sted og ikke vi vet vad som har skett det är väl liksom Davos konferenser eller vad det heter det ja. här folk i världen möts för att snacka men och det finns legitim grund för att de, de gör det men det virkar ogenomskinligt og det virkar odemokratiskt både på på både på både by och många andra kanske och det utan att det, det och eller sånt som säger sig att främja det här då så handlar det ju om denna administrativa eh, korporatismen hvor eh, vi har som du också nämner att det at de, de snakker sammen og samarbeider eh, hvor staten inviterer virksomhetene inn for å bidra til eh, utvikling av politikk.
2: Mm. Men det er litt sånn, han snakker om att at det er en situation i Norge med at man inser at man er nødt til å, å holde på solidaritetsspillet, men likevel så trekker han fram en rekke elementer hvor det er sterke altså, protester da. Og spesielt, som jeg synes er veldig interessant, er jo denne Lex Tagor-loven som han uh, trekker fram, som jo var en ganske offensiv, eller omfattende kanskje, eller lovregulering, hvor dette som ble vet i 1945, hvor da dette nyopprettede prisdirektoratet skulle kunne gå inn med liksom utvidet fullmakter og regulere Sto del av læringsle ikke bare pris som det kan høre ut som nam, men det vi had omfattenne fullmakter. O så det blir jo gett lov i eller gjort til lov i 45, fordi man er i en intakitu. Men høre og en læringslive og så fl start deot som sånn til omfattene reguleering. Og så står det jo at det der er jo en konflikt som blir værene, som en som sånn samfundsdebatten helt fram til et kompromiss i 1953 var då inte den ordentvis kommer fra at, at man uh, sitter kjen ned og uh, kommer til en løsning det gjør man jo men, uh, men mer også fordi at det skjer ting internasjonalt som jeg tenker er ganske sån interessant for du får jo Marshallhjelpen og Norge hadde jo selvfølgelig hatt har jo voldsomme inntekter i andre verdenskrig på grunn av skipsfarten uh, men vi hadde jo behov for, for, for å gjøre dette, og mer ressurser da, til å kunne bygge og, og denne type tungindustrien som skulle bygges opp. Her ser vi i hvert fall et eksempel på hvor Norge blir sterkt påvirket av hva som skjer internt i Norge, blir sterkt påvirket av noe som skjer internasjonalt. Og her kan man jo fortsette med kråkerøytalen til Gerardsen hvor de gjør en sånn markant høyredreining i sin, sin politikk. Da. Så her tenker jeg at her ender man jo opp med slags kompromiss som jag uppfattar om at, at det att där på en måte som på sätt och vis vinner vinner igenom bryter på något den socialiseringsprocessen som som det gör att arbetarpartierna till att ge upp socialismen og egentligen gå lite mer i socialdemokratin eh, hvor de eh, privata aktörerna blir lite frihet igen då och eh, man accepterar detta fokus på produktivitet och professionalisering och lite sån som Seirseth sier, sånn American Management Theory, igjen blir liksom akseptert i bedrifter.
1: Mm. Jeg ser jo, jeg har registrerat at Seirseth beskriver at sosialdemokraterne begynte å miste troen på regulering og planlagt økonomisk aktivitet. <laughs> <Ja>. <laughs> Skal vi se, avsnitt heter nå to politisk-ideologiske motangrep, og jeg, det kan være jeg har litt svak for det, men jeg identifierar kun ett, men vi kanske ha vi har två stycken när vi är färdiga här. Eh, samtidigt som verksamhetsägarna inledde ett samarbete med arbetstagarrörelsen, alltså detta som vi kallar solidaritetsspille, utvecklade de också ett samarbete säger mellan för att sprida information og kunskap samt kan kanalisera medel genom genom kanaler til ikke socialistiska partier eh med hänvisning till Nordic Alternativs Um, det var mer utæget i Sverige an i Norge, men uh, uh, ja, det var mer utprgt i Sverige an i Norge og som sag at mener sementerer juniorpartstatusen når ske virks som medrade.
2: Um, Liberttas i Sverige bli opprtte under krigen i 1942. I Norge47 s skull være som sånn hemlig organisationsjon, som skulle dr informationsarbejd og som tiddig også i penggestøtte til de borkelige partine. Og utvikle da selvfølgelig, og gi mer frihet da, selvfølgelig til næringsliv og så videre. Litt sånn Sivita-assosiasjon eh, i dag, tenker jeg. Men det ble jo skandalet når Arbeiderbladet eh, lanserer eh, den hemmelige organisasjonen året etter 1948. Og dette fører jo, sånn som jeg i alle fall fant litt ut av, at eh, Libertas og Høyre, eller inte bare högre men de borgerliga är nötta till att på sätt i avkall på varandra på et vis, så det blir ett slags misslyckets i Norge då. i Sverige, vart det på måte, industrien står som ju starkare och har har de mer lättare för att med sån andra typ av aktörer.
1: Jag ser ju här och nu att alltså för jag tolkar som ett motangrepp i, i minstergrad för det blir det uppfattas som en minneskandal och det är liksom mer det ligger lite mellan lingnen att du här har du gjort en insats för att liksom underminera det du egentligen ska samarbeta med och samtidigt ge pengar till dig på liksom sånn skult och hemlig måte, eller liksom sånn på en ohederlig måte och så visar sig att den andre, eller jeg ser ju nu att den andre mot andra motangreppet ju så mycket mer tampt för det handlar ju bara om att höger har ett forslag om att demokratin ska utvecklas i tilbake til en slags proprietær kapitalisme, altså hvor, vi, hvor demokratiske rettigheter knyttes i større grad til at du eier noe. Ja, mm. Som er liksom, ja, det en konservativ og en liberal holdning til, til samfunnet, men det er jo en helt ærlig måte å, å, å ha en sån politisk mening. Den er litt kontroversiell, men den fikk jo ikke noe. Men de,
2: de knytter det vel opp til at dette eierskapet, at det i moderne, han sier vel at, at det skulle ha, ikke bare, de skulle ikke helt tilbake, eller ja, det er det som er grunnlaget, et sånn eiendomsfokus, eller eiendomsbasert demokrati, men at han sier at dette eierskapet i en slags modern industrisamfunn skulle gjøres gjennom aksjer, er det ikke det han sier?
1: Akkurat på det tidspunktet, så fikk jeg ikke med meg den delen. Jeg vet at senere så kommer uh, arbeidebevegelsen, men at noe Seierstedt mener er likt, ganske likt forslag, eller i samme, i samme gate. Mm. Og da synes jeg Seierstedt uh, strekker ganske langt, men okay. vi, vi tar det senere. Ja. Akkurat nå så var det i hvert fall ett forsøk på å, å, å komme med en politik til Norge hvor demokrati skulle bygges ut uh, i, med hele demokratiske det skulle knyttes til eiendomsretten, eller eiendoms, faktisk, eiendommen hade. Og uh, det var i hvert fall ikke nok uh, interesse i befolkningen for att det skulle få gjennomslag.
2: De, han sier vel at i 1977, nei, unnskyld, 1970 så dropper de den ideen om den radikale distribusjonen av eierskap, og så heller, heller går det til uh, dette ønsket om at de ansatte skal ha representasjonsrett. En slags industriell demokrati, kaller man det vel?
1: Ja, og det er jo der vi, um, der vi er nå, er vi ikke det? På neste avsnitt, inkludering av arbeidere og effektivitetstemaet. Worker participation and the issue of efficiency deltakelse i, på arbeidsplassen og gi medarbeidere medvirkningsrett var ikke ukontroversielt, eller ikke for sosialdemokraterne. Arbeiderpartiets forsøk på å lovfeste denne form for medvirkning ble fjernet siden fagforeningen ikke ønsket å sitte på begge sider av bordet og bruker hermetegn Idén Ideen fikk jo fotfeste og noe forskning ble gjennomført på tema. Dette er jo de samarbeidsforsøkene jeg tror han viser til som førte til en arbeidsmiljølov av 1977 som var ganske eh, radikal, hvis du vet. Og den skulle jo være demokratiserende eh, for... Eh, men mekanismene er ikke nødvendigvis demokratiske, følge Seierstedt. Og det var jo også noen som lurte på om dette faktisk bidro til noe, noe effektivisering, eller?
2: Ja, heller de motsatte, kanske vil noen se. Si. Men ja, jeg helt enig i det. De sier vel det i først var positive, men så ser de vel forsent som du sier at de i tilfelle med konflikt, så vil de plutselig sitte både i styre for bedriftene og forhandle med arbeiderne. At arbeiderne sitter både i styre som skal forhandle med arbeiderne på andre siden. Er det ikke
1: Ja, jeg tror det er som jeg, det er. jeg forstår det. Ja. Og, og jeg, jeg synes jo det er litt spesielt gitt at er, senere har jo dette utviklet seg Men da kan man igjen knytte det kanskje til de to, som, eller to aspektene av det med internkontroll og eksternkontroll, eh, eller sted, hvordan vi bruker midler og ressurser til, i virksomheten eksternt, da. at eh, det å sitte med myndighet sentralt i virksomheten, hvordan påvirker det eh, hvilken roll man har i forhold til å drive en, en virksomhet?
2: Mm. Så det er litt interessant at arbeidsmiljøloven i Norge kommer først, er, allerede i 1977, men fikke før i 1992 i Sverige, så det er jo en det kan jo igjen ha noe med at industribedriften sitter mye sterkere. Uh,
1: utviklingen av medbestemmelse knytter Seiersted til behovet for legitimisering, og demokratisering var en måte å få, få til dette på, da. Uh, i tillegg til at det var et behov for å øke kompetanse og konkurranseevnen i virksomhetene. Men hvem burde kontrollere kapitalen, Daniel? Det er jo en avsnitt jeg tror det, det tredje sisteen. Uh, han uh,
2: særlig sett, uh, skriver her om at uh, industrilederne i den private sektoren ble kritisert for å investere for lite og uten noe plan og uten da, til, uh, hensyn til nasjonale interesser, altså fra uh, sosialdemokratens side. Så kommer det vel in på dette eksempelet som vi var inne på i tidligere i dag, med den Johan Melander, som uh, forsøker da, han er vel leder for den største banken, private banken i Norge, hvor han da blir gitt oppgaven, eller tar oppgaven, uh, to oppgaver som de gis eksempel på her. Den ene er å uh, rasjonalisere eller effektivisere skogsprosesseringen, uh, eller skogsindustrien, langs skjene- og påskegrunnvastraget. Uh, og det andre var å løse de massive behovene for å fikse hele Vatelandsområdet i Oslo. Men ingen av de lykkes, og Særstedt mener det knytter sig til de sterke demokratiske i man hadde i Norge, da, og hvor skeptisk man hele sånn institutionellt er til sånne store private initiativ.
1: Ja, for det føles jo oppkort i dette på, av at den sosialdemokratiske Arbeiderpartiet-regjeringen gjennomfører en lov hvor de krever at alle banker ska ha 50% offentlige utpekte styremedlemmer. Det er en borgerlig regjering, kort i dette på skroter, fullstendig. Noe som um, tyder på e egne strategiske inspirasjonskilder i Norge. Dette ble st i stor grad misslykket. Dette, var, dette viser jo kanskje hvordan de demokratiske normene ikke lenger hang eller man han kanskje dratt det litt for langt da, i, i virksomhet og i, 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 i den økonomiske sfæren.
2: I snakker også litt om, han går lite tilbake og snakker om 70-tallet og Sverige. Han sier at det kommer blant annet en idé om å lansere noe som det var kalt lønnsmottakerfond, der arbeidstakerforeningene skulle være den dominerende eier og på den måten kunne ha eierskap til en del av kapitalen i bedriftene da. Og det var en ganske radikalt idé, men at uh, de sier vel at dette må ses igen da i lys med 70-tallets mange økonomiske utfordringer, både med at den, liksom, den gamle kenianske motkonjunkturpolitiken som har spilt seg litt for litt på dette nåværende tidspunktet, med voldsomt økte utgifter i det offentlige, også, og så er det andre ting som skjer selvfølgelig internasjonalt. Men så kommer de vel egentlig til en konklusjon om at dette aldrig aldri blir, kommer i den i sin, sin radikale form før Olof Palme innfører en slags versjon av det i 1982. Men også der så henviser han vel til at dette ble for, da, for radikalt, så de konservative også skroter den ordningen når de kommer til makten åtte år etterpå.
1: Det var vel dette som var Seierstedt uh, uttrykt at det var Arbeiderbevegelsens forsøk på å innføre en slags proprietær uh, kapitalisme. Mm. Som jeg ikke helt känner igen. men jeg, jeg skjønner at uh, det finnes noen likhetstrekk.
2: Han, han nevner jo avslutningsvis også at han, han sier vel noe sånt som at de sosialdemokratiet tappte for det neoliberale, eller noe sånt?
1: Ja, altså det jeg har skrevet er at uh, det var en kamp mellom de to organiseringsformene kapitalisme og og demokrati og den omgangen så vant kapitalisme og det mm. det henger jo litt på greip det med tanke på at vi nå beveger oss mot 80-tallet og vi vet at 80-tallet var et uh, liberalist liberalt uh, 80-tall uh, mm. liberalt tiår. Uh, da er jo videre spørsmålet om uh, den skandinaviske modellen stod forfall. Vi er nå på 90-tallet. Ja den svenska arbetsgivareorganisationen belger göra något drastiskt och det er att gå ut av de offentliga kommittéer de är väl inte in i och tackar for sig i, i bidrag till eller inom av den administrative korporatismen de fortsätter förhandlingskorporatismen men de önskrike de fölte gredde hade nok påverkningskraft i dessa kommittéer till att det var värt att sitta där man sa vi har være med på de beslutningen i Dis komite grad fra sig at dette står vi inne forår det, det opplevde det at de f for liten grad gjorde. Det der i motsättning til uh, vad de gjorde i Norge, på de vute det samme men balto la være og sag stet peke up på de uh, på grund av uh, eller ikkeligtt for de al altså, red og de hadde støring littelse i de norske uh, komitene men også fordi i Sverige så hadde da arbeidsgiverorganisasjonene mer status, høyere legitimitet til å gjøre, stå på utsiden, de var ikke avhengig av å sitte der. Nei, de kunne
2: utøve makt uten å sitte der. Kanskje egentlig mer makt var vel litt slik de så det som. De så det som en slags svakhet å sitte etter hvert i disse komiteene.
1: Ja, ikke sant. Og dette, da knytter han det tilbake til, altså seierstedt, til harpsumsdemokratiet og den norske industrin som en juniorpartner, ja. hvor Norge, da kanskje utgangspunktet var vant til denne måten å forholde seg til staten på, mens svenske virksomheter hadde en større grad av forståelse av seg selv, selv som likeverdige, og, og at de ble for underordnet i disse kommittéene, kanskje.
2: Ja. Så går han vel over til å si at, da bygger han jo egentlig litt opp til å si at her ser vi tendenser til at det sprekker litt opp i, denne, dette samarbeidet, men så kommer han til et poeng med at på 90-tallet så får man ø, den datidens globalisering da, som skjøtt fart, som gjør at man i alle fall i en periode fikk noe styrket intern solidaritet, eller intern nasjonalisme, som gjør at man ø, likevel velger å på en måte samarbeide på tross av at man, som du ser de fortsetter å samarbeide i Sverige, og, og også i Norge da. Så vidt jeg... Så.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo også en, ved siden av disse, denne konkurransen, hvis vi kan kalle det, mellom kapitalisme og demokrati, så har jo Seierstedt nå også trekket fram en byråkratisering av, som, av virksomheter som er en trend i tiden. Hvordan virksomhetsledere, ja, de har fortsatt fungert som i et stort tid, som de, teknokrater som har vært nyttige for å bygge broen mellom kapitalister og arbeidere. Men det, når virksomhetene nå, når man har jobbet for og hatt store virksomheter i så har det vært nyttig å ha profesjonelle ledere til å drive eh uh, disse virksomhetene, men da har også ført at det, ikke, det er ikke eieren som eier sån leder virksomhetene lenger, det har egne lederskikkelse for det da.
2: Ja, han sier vel også at uh, tilbake fra 80-tallet så har man mye mer sån han kan kallar
1: ägarskapskapitalism. Ja, för han, ja, han det ut ordet proprietär kapitalism med property owning capitalism, eller det gällt som så alltså ägandeägande
2: Han kommer lätt vart nå til till att han snackar om en utveckling där man får ulike sociala grupper.
1: Ja, jag tror det, snackar om att det blir større, altså det är de större skillnader mellan i samhällen som blir tydeligere, sånn som jeg forstår det. Du har noen som blir superrike, som har bedre i begge land, men hvor det blir sånn tydeligere forskjeller. Og så er det de som, arbeider klassen og en velferdsstat som begynner å halte på at de statene ikke er like veldriftet.
2: Mm. Han sier vel at det ikke bare har, de vokser fram sosiale, nye sosiale grupper, men i forbindelse med det så sviktar den gamla solidariteten mellan samhällsgrupperna sig at det uppstår mer i stor grad av eh uh, missförhållanden i den gamla ja, liksom solidariteten då i mellan de samhällsgrupperna där man tidigare kanske har tänkt at alla all, vi trengar alle typer jobber så kommer ju också detta med lavstatus yrker in ikring som ett et element og det er ju också här vi ser de första stora invandringsvågorna som kommer in og, og skapar lite ikring
1: og da Seyset foreslår jo tre år årsaker til dette her. Nå skal det sies at er jo, artiklen er jo skrevet i 2001, eller publisert i 2001, og det 90-tallet er jo tiåret som leder opp til det årsåret. Så jeg tenker, hvor sterkt det står, det vet jeg ikke, men globalisering og internasjonal kompetanse har vært en bidrag i det. U økt usikkerhet i kollektive forhandlinger, har vært en annen grunn, og behov for stadige omstillinger fører til mindre stabile arbeidslivsrelasjoner. Virksomhetens eiere og ledere lener seg mer på prestasjon som legitimerende, som viser hvordan man går mot det kapitalistiske enda av det spektrumet som demokratisk kapitalisme fremstår som.
2: Ja, enig. enig. Um, og denne globaliseringen som vi også tidligere snakket om, den vill jo det toget går jo bare raskere det, så det er jo interessant å se hvordan, hvis vi skal snakke litt om det senere også, hvordan dette har tatt sig videre til i dag.
1: Ja, men så, han understreker også at sosialdemokratiets tid er ikke over. Det er bare svekket. Politiske beslutninger vil fremdeles påvirke kapitalistens beslutninger, og det vil de vel alltid gjøre, selv i det vi kan vurdere som ganske høykapitalistiske land som USA og, og Storbritannia, så er jo fremdeles... Um, politiske beslutninger, ting som påvirker, ja, på, på kapitalistens beslutninger. Men var er dette slutten på det demokratiske kapitalismet da? Uh,
2: nei, han uh, sier vel ikke det, og han avslutter vel også egentlig forrige avsnitt med å si at det ikke er en slags determinert utvikling, hvor man ser en slags nedsabling og avvikling av det socialdemokratiske eller den demokratiske kapitalismen men han eh, siver att traditionellt sett har sällskaper eller bedrifter alltid varit centralt i modern samhund eh, men så säger han också att vi att i den där spänningen då med demokratier hur då detta skulle fungera in med demokratier så säger han att i eh, demokratier som måtte man ha för å för att hybrid symbiosen så måste demokrati ha en viss kontroll med bedriften och det är ju det han pekar på att vi liksom og det er derfor han stiller dette spørsmålet slik jeg det, altså er det enden på det demokratiske kapitalismen? Er vi i ferdighet med å liksom slippe det da, gi slipp på kontroll Skal demokratiet nå liksom gi helt frislipp? Han sier vel at han ser tendensen til at Norge hadde bedrifter som i mye større grad tidligere var underholdet staten som denne juniorpartner eller noe. Men at vi nå ser i mye større grad bedrifter som ikke gälde som staten i motsatt tillfälle på mode avhängja av, men som de må förhålla sig till då utan utan att kunna på samma mode men så säger han väl också något lite sån vidlöftig mot slutet här också han brukar väl att opsumera och säga si att försöken til i till samhället i denna processen med att skapa god eller ja, det blev han säger att försöken har alltid varit att skapa ett gott samhälle og slik jeg forstår, så gir han noen sånne, sånne bekymrende outlooks eller, på den nåværende tendensen, som jo jeg vil se, si at bare har blitt forsterket fra da, at det kapitalistiske systemet ikke synes å ha det som det overordnede mål, men kun på, selv kan man kanske se si, sin egen egen interesse, da. og ikke en slags samfunnsinteresse. Demokratiet har tvunget på en måte gjennom sin kontroll av, over den kapitalistiske siden så har de kunnet på måte, tvinge de til å komme med løsninger som er til allers beste, mens den frislippe med eh, kapitalen gjør at de i større grad kan kjøre sitt eget spill ut fra egen interesse. Så kommer det vel noen, noen håp der også?
1: Er, han er vel helt uh, negativ til uh, utviklingen videre. Uh, jeg merker meg at jeg, i denne siste avsnittet at han påpeker at dette at begrepet da, demokratisk kapitalisme er et, en syntese, er jo samlet det kanske kunne vært tydelig gjort litt tidligere. For det belyser jo begrepet, som, som vi har, eller i fall har tenkt på det gjennom hele artiklen når vi har gått gjennom det nå, at uh, forholdet er hele tiden en, en balanse, eller en slags, det er et spenn, det er en balansegang demokrati og og kapitalisme på hver sin side og så har du liksom hvordan hvor plasserer vi dette her eh, i gradsforhold en slags
2: pendelbevegelse
1: ja, og, og, og det kommer ikke så tydelig fram i begynnelsen hva han vil med, med begrepet uh, han, har, altså, det, han hadde forventet litt tydeligere hva det begrepet skulle være tidligere men oppsummert nå i, på slutten så, så synes jeg det er et, et, det er ikke så rart begrep som jeg kanske tänkte att det var i begynnelsen da, og det kan fint være en beskrivelse av et, eller et ord for å, som er utgangspunkt for analyse av samfunnet
2: Helt til slutt så sier han vel at vi, individene og samfunnet allikevel kan påvirke denne retningen som det har gått med visst vi ser at den egeninteressen hos alle disse selskapene så får større og større frihet, større og større handelskraft og makt at hvis de på en måte ikke oppfører seg, holdt jeg på å si, og det får utslag, så så vil vi som mennesker eh, skape både sosial og politisk reaksjon, da. både gjennom kanskje type, eh, at man liksom gjør opprør, eller at man politisk ser behovet for å tettere kontrollere ting igjen. Men det klart, med en større grad av at eh, vi her i Norge er mer og mer avhengig av ett slags internasjonalt samarbeid, så er det ikke alltid så lett heller å kunne bare si at nå skal vi kontrollere de private aktørene, fordi vi er bundet opp til ganske mange andre former for samarbeid.
1: Da har vi jo gått igjennom hele artiklen på mindre enn halvannen time, men det er jo et lite spørsmål som gjenstår, sånn som jeg ser det, og det jo, bygger jo på det at artikeln er 21 år gammel, i talende stund. Hvordan står dette seg i dag?
2: Ja, jeg noterte meg litt her, og jeg synes jo, hvis vi skal følge det han sier fra 2001, så syns jo jeg, uten å være noen ekspert, at denne privatiseringen og denne økt maktforekomsten hos de private aktørene i det norske samfunnet, har jo bare økt det kan det vel ikke være noe særlig tvil om. Og eh, gjennom åtte år med, med Høyre så har vi også sett en økende privatisering av den tidligere offentlige sektor, eller ikke den offentlige sektor, men offentlige, tidligere offentlige selskaper, statlige eideselskaper som har blitt privatisert. Og, og mer makt gis da til aktører i alle, alle typer eh, bransjer. Og... Eh, så har vi, hvis vi skal bruke det da, det Seierstedt sier om at kanskje ser vi at dette vil føre til at det får økt misnøye i befolkningen. Og da kommer jeg opp og tenker på at vi har jo flere av disse sosiale protestbevegelsene nå med Occupy Wall Street. Flere av disse som har kritisert markedskreftene, og som kanskje, kanskje ser vi da hvor tydeligere, hvor, hvor mer pendelen beveger seg over til Eh uh, den kapitaltunge siden da av den demokratisk kapitalist kapitalistbegrepet så ser vi også misnøyen kanskje vil vokse seg sterkere og, og at vi kanskje forhåpentligvis får noe mer kontroll igjen på en del av disse markedskreftene jeg vet ikke hva du tenker
1: Nei, altså, jeg synes det er interessant det du nevner om um, Occupy Wall Street for eksempel for det er jo typisk amerikansk fenomen du har det gule vesten i Frankrike mens vilken grad har vi hatt de tingene de bevegelsene i Norge på den måten. Uh, samtidig så har vi um, The Economist vel, som har hatt en overskrift over uh, som heter på på liksom forsiden av bladet som heter The Norwegian uh, The Nordic supermodel med henvisning til hvordan vi har organisert samfunnet i Norge og dette, dette går jo jeg, jeg kan ikke noe ante nå to at det Seierstedt har prøvd å beskrive i den artikkelen her går til noe av kjernen i det som er den norske og nordiske modellen, altså likhet og forskjell mellom Norge og Sverige, hvordan, hvordan man har hatt demokratiseringsprosesser hvor, hvor arbeidsbevegelsen har vært med på å påvirke utviklingen og, og har hatt mye innflytelse og at det har vært da en del av den demokratiserende biten, samtidig som du har hatt kapitalismen på den andre siden som har for, hadde stå kanskje svakere etter krigen men har utviklet seg særlig tydelig da på 80-tallet, og så har vi hatt en, en kanskje en litt sånn, at vi er litt på midten nå, da. altså hvis det, er, hvis det er en pendel, eller hvis det er et spenn, så har vi gått litt, litt tilbake fra den extreme kapitalistvennlige 80-tallet, og at vi er litt på midten. Uh, nå ska jeg vise til noe som kanske ikke er særlig akademisk, men uh, det han sa det litt morsomt og litt bra, det er jo Austin Powers uh, fra... Uh, filmene på 90-tallet, særlig den første hvor han sier, nå har vi kommet til 90-tallet, vi har både frihet og ansvar, og i motsetning til det man hadde på tidligere hvor man kanskje ikke hadde så mye frihet eller ansvar. Men det, men det ligger litt i, um, i i demokratiseringen kanskje at vi har muligheten til å, å påvirke. Jeg tror, jeg tror manglen på uh, veldig store bevegelser som er veldig kritiske i, i uh, gatene, er et tegn på at vi fremdeles har betydlig demokratisk legitimitet i det det demokrati i norsk kapitalism då.
2: Det tror jag du och har i för har rätt i också altså, då möjligt att mitt sombrö blick på utvecklingen kanske inte är så stark som jag indikerte Men tror den också jag tror vi ikke får alla dessa sociala processerna fordi vi har nettop en kapitalistisk blatant reklamindustri, ikvant som hela tiden forteller oss att vi vi att ett slags förbrukningsmönster då är vi vill ha. Och så godtar vi kanske en utveckling utan att tänka over att den är negativ för vi blir omedvetna om att vi vill ha den på sätt och vis. Och därmed kommer det inte någon social motstånd då förri egenintressen till de private sällskapene fördeckes i plantant genom en helt vill reklamindustri, ikk sant, som baserar sig idag på både avancerad modeller av hurdan hjärnan vår fungerar och logaritmer och allt som är, ikk altså vi på mode på sätt och vis där bedrifterna tidigare var villiga till att godta demokratisering för å hålla befolkningen nere, så blir vi nå på mode lite ja, men jag då i någon grad holdt litt, litt nede av en slags... Ja,
1: ja men jeg, jeg tror, altså, jeg tror det, det du sikter til, at vi blir sakte, men sikkert påvirket av, av reklamebransje og medier i verden i en ny retning, og tilpasser oss det vi tilpasser oss det. At det er ikke helt unanturlig å tenke det. Jeg tenker jo også at et annet spenn, da, som ikke er så veldig aktivt her, men som dette med kollektiv... Altså, tenke, i form av kollektiv og å være mer individuelt basert, at nå er vi veldig på et individuellt tidspunkt i historien, mens, uh, på se, mens at det, kan, det er ikke umulig at vi kommer til et, på et senere tidspunkt å ha mer uh, kollektiv verdier igjen. Og, og det, det er jo litt relevant i forhold til demokrati. Demokrati er jo åpenbart en mer kollektiv verdi, mens individualisering det handler mer, kanskje mer kapitalisme, men det er ikke åpenbart. Uh, så, ja. Nei, jeg tror vi har... Um, jeg tror, jeg tror ikke demokratiet, demokratiet har en normerende effekt på kapitalismen fremdeles, så jeg tror nok den er mer nå enn det var da Seierstedt skrev den artikeln Men jeg er heller ingen ekspert på dette her, så jeg skal ikke banne på det. Men Daniel, tusen takk for at du stilte. Det var veldig hyggelig å ha deg her, og du bidro kjempebra til belysningen av den artiklen.
2: Takk for at jeg fikk komme, og takk for utfordringen. Eh,
1: til dere som lytter på, jeg tar gjerne imot tilbakemeldinger, ris og ros, eh, tekster dere har lyst til at jeg skal lese. Jeg har fått forslag om å lese og presentere Tenke Fort og Langsomt av Daniel Kahneman. Men hvis har någon andre forslag, så må dere også komme med det. Eh, har du lyst til delta, så er det bare å sende meg en e-post. Det er Ove Sand. @student.uio.no@vesan @student.uio.no -E student .no. Alle tilbakemeldinger er velkomne og tusen takk for i dag.